1: Lisa. Ich freue mich auch hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Ja, du bist ja unsere Lotusgeburt-Expertin. Ich wollte mal ganz einfach anfangen. Erzähl uns doch bitte einmal, was diese Lotusgeburt bedeutet, was das Wort Lotus auf sich hat. Es ist ja ein immer größer werdender Trend schon seit einigen Jahren in Amerika und ist jetzt auch nach Europa und hier zu uns nach Deutschland übergeschwappt und immer mehr Frauen fragen sich, was ist das überhaupt und was versteckt sich dahinter und möchte ich das vielleicht sogar?
1: Genau, also die Lotusgeburt, meine beiden Kinder sind in der Lotusgeburt auf die Welt gekommen ähm, hat jetzt erstmal nichts mit irgendeiner Lotusblume oder Lotusblüte zu tun. Das geht eher auf den Namen von Claire Lotus Day zurück, die sag ich mal, so eine ähm, kleine Welle anfangs losgetreten hat. In den 70er Jahren war das ungefähr. Diesen Brauch der Lotusgeburt eben zu vollziehen. Und das bedeutet, dass du bei, bei der Geburt deines Kindes eben die Nabelschnur mit der Plazenta intakt lässt. Also du schneidest es nicht frühzeitig und auch nicht erst später ab, die Nabelschnur, sondern du durchtrennst sie gar nicht. Du lässt sie so lange dran, bis sie von alleine abfällt. Das ist dann meistens so nach so drei bis zehn Tagen. Und in der Zeit hast du eben das Baby mit der Nabelschnur und der Plazenta bei dir. Und die fällt aber relativ schnell ab. Also es ist jetzt nicht irgendwie groß aufwendig oder so. In der Zeit behandelst du natürlich auch die Plazenta, dass sie eben nicht irgendwie anfängt zu gammeln. Und genau, der Hintergrund ist eben, dass diese Claire Lotus Day in den 70er Jahren gebar sie ihren eigenen Sohn und sie war eine Hellseherin und konnte, also in Amerika, und konnte die, die Aura von dem Baby sehen. Und sie hat eben gesehen, dass die Aura von dem Baby mit der Plazenta und der Nabelschnur irgendwie eins waren. Dann, deswegen hatte sie dann das Krankenhauspersonal darum gebeten, äh, bitte schneidet die Nabelschnur nicht durch, weil ich will diese Aura nicht zerstören, ne, dieses Energiefeld. Und also hat sie, ja genau, ist sie dann nach Hause gegangen mit der Patientin und dem Baby und hat eben das ganz natürlicherweise, auf natürliche Weise hat abfallen lassen. Genau, und für mich stellt daher diese Lotusgeburt, stellt für mich so eine ganz sinnvolle Ergänzung zu einer natürlichen und friedvollen Geburt dar, weil man eben die Geburt mit der Seele deines Kindes eben integriert, also im Prinzip im Einklang mit der Seele deines Kindes äh, führt. Genau, Claire Lotus Day war m, sogar nicht die erste, die damit angefangen hat, die Plazenta und die Nabelschnur dran zu lassen. Ähm, es wurde sogar schon bei den Orang-Utans beobachtet und auch bei anderen Naturvölk Naturvölkern. Und auch heutzutage hört man auch oft aus ähm, Ländern wie Bali oder Australien, dass es dort auch üblich ist.
0: Okay, spannend. Ich fasse da mal kurz zusammen. Also, die Lotusgeburt ist quasi ähm, vielleicht für die, die jetzt gerade schwanger sind, zum ersten Mal. Man hat ja nicht nur das Baby im Bauch, sondern auch die Plazenta, den Mutterkuchen, der dann in der sogenannten Nachgeburt ähm, geboren wird. So Meistens ist es so eine Stunde nach der normalen, also nach der Geburt des Babys. Und ähm, traditionell, sag ich mal, hat man die Nabelschnur immer ganz schnell durchgeschnitten. Mittlerweile lässt man sie schon auspulsieren, weil man erkannt hat, es hat ähm, Mehrwert für das Baby, wenn es dann noch das Blut und so weiter und die Nährstoffe bekommt. Und der, sage ich mal, vielleicht so dritte Schritt ist jetzt, zu sagen, okay, wir schneiden es gar nicht ab, sondern lassen es alleine abfallen. Und du hast es schon erwähnt, die Frau, die es in den Westen gebracht hat, es, es ist schon ähm, aus einer sehr esoterischen Ecke. Deswegen ist, glaube ich, auch dieses Thema verwirrend für Manche Frauen, die dann denken so, ne, das ist mir irgendwie zu <lacht> ähm, ja, hergeholt oder so. Ich habe auch, jetzt bevor wir den, unser Gespräch heute hatten, auch mal geschaut, es gibt tatsächlich auch ein Buch dazu, das die Plazenta so ein bisschen als Chakra beschreibt. Und da konnte ich dann ein bisschen mehr mit anfangen, weil man in der ganzen Yoga-Lehre natürlich auch die, die verschiedenen Chakren hat und dann es also auch Chakra-Yoga gibt und dann habe ich es so für mich so ein bisschen besser einordnen können. Aber was sind, denn, was sind denn, die Vorteile, wenn man, also du meintest schon, ne, dass energetisch bleibt es irgendwie im Takt verb verbunden und kann sich von allein in der eigenen Zeit abnabeln. Was sind vielleicht auch Vorteile, die jetzt nicht unbedingt nur, ähm, sag ich mal, so esoterische Gründe haben? Also für mich gab es Vorteile einerseits auf der körperlichen Ebene,
1: also was wirklich diese, quasi das Physische anging, aber auch eben auf der auf der seelischen Ebene, was für mich auch mit in die Psyche reinwirkt. Also zuallererst war für mich wichtig, ich wollte meine Geburt, also die Geburt meiner Kinder, so natürlich wie möglich erleben. Also für mich ja, war der Wunsch da, dass ich, ich wollte meinen Kindern also eine Geburt schenken, die ja, ihre Seele quasi mitnimmt ne? und die, die so sanft wie möglich erfolgt. Und klar, wir hatten bei Komplikationen natürlich immer einen Plan B, auf jeden Fall. Aber wir wollten eigentlich so wenig wie möglich medizinisch irgendwie intervenieren in der Geburt. Ein Anderer Vorteil war für mich eben diese, das natürliche Abheilen von dem Bauchnabel. Wenn du die Nabelschnur eben durch, durchtrennst bei der Geburt, hast du ja irgendwie eine Wunde. Und die Wunde muss heilen und muss auch versorgt werden. Und bei der Lotusgeburt ist es so, dass du ja diese Wunde gar nicht erst hast. Klar, du musst auch Plazenta versorgen, indem du was ich, Salz und Neem drauf streuselst. Und du musst auch den Nabel, wo es in die Nabelschnur übergeht, mit, kannst du mit Heilwolle umwickeln dass da nicht irgendeine Entzündung doch noch entsteht, aber du hast weniger Gefahr, dass sich da, irgendwas, dass da irgendeine Infektion entsteht. Genau, auf der körperlichen Ebene ist außerdem von Vorteil, dass dein Kind wirklich, dadurch, dass ja die Nabelschnur nicht durchtrennt wird, fließt das gesamte Plazentablut durch die Nabelschnur noch in dein Kind. Das heißt, es profitiert einfach enorm für sein Immunsystem, für den gesamten Körper, für sein Blut, für Sauerstoff, profitiert die, quasi der Körper deines Babys, weil eben alles noch hinüberfließen kann. Also es ist genug Zeit, dass eben auch alle Nährstoffe, ne, da muss ich ja vorstellen, die Plazente hat, also der Mutterkuchen hat dein Baby die ganze Schwangerschaft über genährt. Da ist quasi alle, quasi alle Abfallprodukte sind abgeflossen, aber auch alles ist zu ihm geflossen. Ne? Ob eben quasi Nahrung, Nährstoffe, es hat ja durchaus ja irgendwie auch geatmet. Der Eisenspeicher kann sich nochmal komplett auffüllen beim Baby. Und das Baby hat auch eine hohe Chance, dass die Widerstandsfähigkeit, also Regenerationsfähigkeit, durch dieses vermehrte Blutangebot einfach mehr gesichert ist und höher ist. Genau auf seelischer Ebene oder eben auch auf psychischer ist für mich war für mich wichtig, dass, ähm, dazu gibt es auch Studien, dass eben diese Phase vom Bonding, ne, dieses Bonding entsteht ja genau ab dem Moment, wo das Baby mir auf meinen Körper gelegt wird, zur Geburt, entsteht dieses Bonding. Und das wird eben durch ein Lotusgebot kann viel mehr ausgelegt werden. Oder auch die Zeit, wenn man dann zu Hause ist. ne, Es ist halt, kann man sich so vorstellen, man hat ja dieses Baby... Mit der Plazenta und meist auch in dem Plazenta-Säckchen, wo die Plazenta drin ist, damit es ein bisschen handlicher ist. Immer bei sich. Ne? Das Bonding kann dadurch viel intensiver stattfinden. Das Baby wird nicht groß rumgereicht, weil es einfach auch natürlich ein bisschen unhandlicher ist durch diese Nabelschnur. Und die Nabelschnur darf natürlich auch kein, da darf kein Zug drauf sein. Ne? Das heißt, diese ganze Bindungsphase zwischen Mutter und Kind habe ich sehr als sehr intensiv empfunden und ist halt durch, durch, durch so eine Lotusgeburt auch viel mehr gegeben genau nochmal auf die Seelenebene zurückzukommen. Es ist ja so, dass das Kind wird geboren und diese Zeit, diese erste Zeit, natürlich auch schon im Mutterleib, ist sehr prägend. Das heißt, die Seele verbindet sich eben während dieser ersten Zeit vollends mit dem Körper des, des Babys. Und man kann dann im Prinzip nicht vorstellen, als wenn diese, als wenn diese Seele sich eben von der Plazenta auch löst und in den Körper des Kindes übergeht. Genau, ein anderer Grund ist für mich auch, dass ich das Gefühl hatte, dass durch diese zwei Lotusgeboten, die wir hatten, dass wir so eine ganz intime Eingewöhnungszeit hatten für uns alle. Das Baby konnte, also unser Baby konnte sich wirklich in Ruhe einfinden hier auf Erden. Es kann selber entscheiden, wann die Nabelschnur abfällt. Es kann in im eigenen Tempo, also ganz langsam und vorsichtig sich davon lösen und die Verbindung auch zu mir als Mutter aufnehmen oder auch zum Vater. Und ich glaube schon daran, dass, so wie sich das sein Baby ja auch den Zeitpunkt der Geburt aussucht, so glaube ich, sucht es sich auch den Zeitpunkt aus, wann die Narbe Schnur abfallen darf. Wann es bereit ist, wirklich zu sagen, okay, der Mutterkuchen, der mich die letzten neun Monate begleitet hat und mein, also mir alles gegeben hat, was ich gebraucht habe zum Leben, kann ich jetzt loslassen. Also man sagt auch, dass es wie so ein Geschwisterchen ist. Und dazu gibt es auch Studien, dass, dass die Plazenta das fast identische genetische Material hat wie eben das Baby. Also es ist wirklich wie so ein Geschwisterchen ist, von dem das Baby sich dann eben ja, trennen muss. Ne? Das geht ja auch nicht anders. Was ich auch ganz schön finde, ist, was Michel Audorn gesagt hat, eben, wir müssen wieder lernen, wie eine Geburt sein kann, wenn sie ungestört verläuft. Wenn wir da nicht eingreifen, irgendwie von außen, es sei denn natürlich, ist es ist komplett notwendig, dann auf jeden Fall, aber wenn es noch nicht notwendig ist, was können wir so natürlich belassen, wie es, wie es auch vielleicht sein soll? Und da finde ich halt, dass so Rituale wie die Lotusgeburt wundervoll dazu beitragen können. Nicht in dieses Wunder von der Geburt einzugreifen, sondern diesen natürlichen Lauf ihm zu lassen. Ein anderer, weiterer wichtiger Grund war für mich ähm, das plazenta -Trauma. Viele Menschen haben ein Geburtstrauma erlebt als Baby. Ich würde sogar behaupten, fast jeder oder jede. Ich meine, es ist doch klar, ne? wir haben damals ganz anders geboten gelebt. Also gerade als ich geboren wurde, ne? es gab ein paar Zeiten so mit der Sauglocke, mit der ähm, Zanggeburt, mit wir müssen jetzt die Wehen einleiten, obwohl ich da auch lieber Wellen sage, ne? das ist auch ein anderes Wording. Man ist dann in so einem Kreis hereingeboren, ja, wie kalt, laut, hell war. Dann gab es, wenn eine Pech nach noch ein Klaps auf dem Po. Also es war so das willkommen heißen im Leben, also finde ich, sehr ruppig. Ne? Und da können eben die ersten Traumata entstehen. Und es gibt eine Atemtherapeutin, Neminat, und die vertritt eben auch die Ansicht, dass wenn die Neugeborenen direkt von der Plazenta getrennt werden, einen solchen heftigen Schock erleiden können, die man dann später als Plazentatrauma bezeichnet. Und wenn man mal vergleicht, dieses Abschneiden oder ursprüngliche Abbeißen von der Nabelschnur ist ja eher ein angstgesteuertes Verhalten. Das heißt, früher musste man als Mutter, wenn man ein Kind geboren hat, fürchten, dass irgendwie, ich weiß nicht, ob der Blutgeruch oder der, der Fleischgeruch irgendwelche Raubtiere hätte anlocken können. Das heißt, man war irgendwie dazu, also es war wirklich notwendig. Und heutzutage haben wir natürlich ganz andere Verhältnisse. Ja, und ich glaube, es hilft auch, wenn man sich einmal in so der, sein eigenes Baby hineinversetzt. Ja, ich bin neun Monate in dem Bauch meiner Mutter. Es ist warm, es ist schön dunkel oder wahrscheinlich hat es so ein leicht rötliches, schimmerndes Licht, also orange-rötlich, ne, durch die Bauchdecke, weil dann noch, wenn Tag ist, Licht ein, 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 ähm, reinströmt. Du kriegst immer zu essen, wenn du willst. Du kannst irgendwo, also irgendeine bestimmte Atmung hat das Baby ja im Bauch. Es ist einfach für alles gesorgt, ja. Und jetzt kommt die Geburt und auf einmal ändert sich einfach alles, ja. Auf einmal wird es auf jeden Fall erstmal eng durch den Geburtskanal, dann wird es wahrscheinlich auch etwas kälter, als es im Mutterleib war, dann wird es auch wahrscheinlich heller, dann sind da noch die Stimmen noch viel lauter als vorher durch die Bauchdecke, so ein bisschen isoliert, ne. Das heißt, dein Baby muss sich auf ganz viele neue Dinge auf einmal einstellen. Also da ist ja die Seele noch total, ja, also da wird ja alles geprägt noch in diesem Moment, ne. Man sagt ja so, die ersten drei Jahre sind ja somit die prägendsten. Ne? Wenn man die nur durchtrennt, ist es ja der Moment, wo das Baby quasi von dieser Atmung von der Patientin auf die Lungenatmung quasi wie umschalten muss. Das heißt, es ist nochmal, eine, nochmal ein neuer Kraftakt, den es irgendwie machen muss, ähm, wenn es auf die Welt kommt. Und da finde ich eben, wenn man guckt, okay, wie kann ich das dem Baby dieses Willkommen hier in dieser Welt so schön wie möglich machen, ne? eben Dunkler, also ein bisschen dunkler, Licht ab, ab dem eben leiser, ruhig, auch warm und dann eben mit der Atmung im gucken, dass ich eben nicht die Nabelschnur durchtrenne, damit es sofort so oh, ad hoc auf ähm, seine, also die eigenen Lungen müssen es ja dann so erstmal so pff, entfalten, ne, umstellen muss. Finde ich, ist es eine schöne, schönere Art anzukommen für dein Baby. Es gibt auch von bestimmten Atemtherapeuten eben die Einstellung, dass sie sagen, wenn man die Nabelschnur durchtrennt, muss das Baby halt sich schnell umstellen auf so eine also vom Plazentaatmung auf diese Lungenatmung es kann dadurch auch eben ein, ein Atemtrauma entstehen welches wir erleben dadurch dass wir vielleicht dass es vielleicht zu schnell passiert und auch zu vielleicht auch zu früh genau also grundsätzlich kann ich sagen dass ich das Gefühl habe dass meine Kinder dadurch dass ich eben mh, ja dass wir uns für eine Lotusgeburt entschieden haben also sie sind seelisch und auch körperlich enorm gesund. Die sind super selten krank, sie sind stabil, sie sind so kraftvoll in ihrer Seele. Ich habe auch das Gefühl, sie sind gut verwurzelt. Also sie sind sehr stabil, so wie ich sie beschreiben würde. Und klar, das kann auch andere Faktoren haben. Ne? Also es spielen ja mehrere Faktoren eine Rolle oder andere Gründe haben. Aber ich glaube schon, dass die Lotusgeburt mit dazu beigetragen hat, dass sie eben in sich eine gewisse Verfestigkeit haben.
0: Ja, danke liebe Susanne, du hast jetzt schon... Super viele Punkte genannt. Ich versuche das mal so ein bisschen ähm, für unsere Hörerinnen und Hörer zusammenzufassen. Also ähm, einmal gibt es ganz viele Vorteile, die du, du beschreibst, so die auf der Seelenebene, auf der psychologischen Ebene sind, dass wir unseren Babys ist, ja, den, den Einstieg ins Leben sehr äh, sanft gestalten können und langsam und ähm, sie irgendwie auch so das eigene Tempo damit nehmen dürfen. Und äh, auf der anderen Seite natürlich ein riesen wichtiger Begriff, die Bindung, das Bonding, dass es dadurch ähm, ja noch einfacher ist. Also liebe Mamas und werdende Mamas, ihr wisst ja, das Wochenbett, wir wiederholen das immer, immer, immer wieder hier im Podcast. Es ist super, super wichtig, dass ihr euch da wirklich eine Auszeit nehmt und ähm, euch voll und ganz auf euer Baby und eure Heilung konzentriert. Und ähm, genau, wenn man dann die ersten drei Tage noch ein ähm, Plazentasäckchen mit herumträgt, obwohl man ja sowieso minimal sich bewegen sollte, dann genau ist das auch einfacher und vielleicht auch einfacher, Grenzen zu setzen bezüglich Besuch und so weiter. Also die meisten Hebammen empfehlen ja tatsächlich auch erst ähm, späteren Besuch, vielleicht nach zwei Wochen, einem Monat oder sowas. Also dass man wirklich so dieses... Dass wir so eine Baby-Moon Zeit sich nimmt, nur um als Familie zusammenzuwachsen. Genau, das kann das unterstützen. Und ähm, du hast selbst ähm, beobachtet, dass du findest, dass deine Kinder halt auch ähm, vielleicht mit, mit weniger Trauma, weniger, du hast das Plazenta-Trauma genannt und das Atemtrauma ähm, auf die Welt gekommen sind und da vielleicht auch jetzt resistenter unterwegs sind.
1: Genau, wir haben das nämlich auch, wir haben es auch so gemacht, dass dass wir im Prinzip die ersten 40, ich glaube, laut Kundalini-Yoga ist es so, dass man wirklich genau die erste Zeit am besten ungestört ist mit dem Baby, dass eben dieses, genau, Bonding zwischen dem Baby, der Mutter und auch später dem Vater erstmal passieren kann. Wir haben tatsächlich auch erst, ich glaube, in der dritten oder vierten Woche wirklich Menschen eingeladen, zu uns zu kommen, damit wir erstmal so für uns diese Zeit hatten. Und das Wochenbett auch wirklich mehr für uns genießen konnten und ganz viele Freunde für uns, haben für uns gekocht, also wir mussten tatsächlich, wir konnten wirklich nur in unserer kleinen Höhle, sag ich mal, sein und ähm, für uns, nur für uns sorgen. Ne? Also das war also auf jeden Fall eine schöne Art, das Wochenende zu verbringen, ohne gleich wieder irgendwie raus in die Welt mit dem Baby und allem drum und dran ähm, rauszugehen.
0: Und das bringt uns jetzt aber auch so ein bisschen ähm, zu den Nachteilen. Also es ist ja nicht umsonst so diskutiert auch in der Presse und in den Foren und äh, auf den Blogs. Ist es jetzt ne macht macht ein Lotusgeburt Sinn oder ist es eigentlich gefährlich? Was sind da die Risiken und Nachteile? Du hast schon einen Nachteil genannt, dass ähm, der auch häufig genannt wird, dass man ja dann quasi die Plazenta auch mit rumtragen muss. Äh, wobei ja, in den ersten drei bis sieben Tagen Wochenbett sollte man ja eh eigentlich nicht so viel rumtragen, klar, beim Wickeln und so weiter. Was gibt es denn noch ähm, für Risiken, auf die du gerne hinweisen möchtest?
1: Klar, erstmal muss man darauf achten, dass eben die Plazenta gut versorgt ist, damit sie eben nicht irgendwie anfängt, so wie, halt, es halt im Prinzip ist es ja könnte es ja irgendwann altes Fleisch sein, ne? gammelt oder anfängt zu modern, das heißt, die muss versorgt sein. Da muss man sich natürlich gut informieren. Ne? Okay, was mache ich dann mit der Plazenta? Wie pökel ich die sozusagen? Damit die versorgt ist, natürlich, da muss man aufpassen auf die Nabelschnur, dass sie nicht irgendwie in Zug gerät, was ich vorhin schon meinte. Also immer gucken, dass die Entfernung zwischen dem plazenta mit der Plazenta drin und dem Baby, dass die einfach eng aneinander sind. Was aber jetzt nicht so schwer ist, weil man liegt ja eigentlich die meiste Zeit in der... Also bis das abfällt, liegt man ja doch oft im Bettchen. Und wenn man dann mal irgendwie auf Toilette muss, dann kann man... Also habe ich dann oft meinen Sohn hingelegt mit dem Säckchen daneben, also wie so in, in seinen Bauch so ein bisschen an und bin dann kurz auf Toilette und mein Mann hat kurz aufgepasst. Aber wir hatten so ein Riesenbett, da konnte auch nichts groß passieren. Ne? Und drehen könnte sich ja auch noch nicht in dem Alter. Das heißt, da ist eigentlich auch nicht so die Gefahr, es sei denn, genau, man ist halt super viel unterwegs, was aber eh nicht so viel Sinn macht im Wochenbett. Dann ist noch eventuell die Gefahr, klar, man muss gucken, diese Verbindung von dem Bauchnabel und der Nabelschnur, dass man da so ein bisschen Heilwolle herum macht, dass da nicht auch irgendwie viel Dreck rankommt. Also ich würde das nicht gerade irgendwie im nächsten Buddelkasten mit dem Kind spielen, was auch Sinnlos macht. Also es macht ja keiner das ist ja sinnlos. Genau, so die Bauchnarbe, ne, das, da haben die meisten Menschen, glaube ich, vor Angst, dass sich der infizieren könnte. Aber auch hier kann man eben wirklich dagegen wirken. Man kann bei der, bei der Plazenta sich gut drum kümmern, dass da nicht irgendwas anfängt, gammelig zu werden. Mit der Handlichkeit ist eben, ich finde, durch die Plazenta, durch die Plazenta-Säckchen, dadurch ist es sehr handlich. Da man aber wirklich die erste Zeit ja wirklich nur im Wochenbett liegt, äh, das Baby trinkt, schläft und man windelt es vielleicht mal und man muss vielleicht irgendwie so ein-, zwei mal am Tag diese plazenta also Plazenta behandeln, sehe ich, habe ich jetzt da nicht so für mich die Nachteile oder Risiken gesehen, weil für mich haben halt eben diese Vorteile überwogen. Das sind, so, glaube ich, die drei Sachen, die für, den, für einige vielleicht fragwürdig sein könnten.
0: Und es gibt ja auch schon erste Studien zu dem Thema, also natürlich aus den USA, weil da der Trend wächst und wächst. Und natürlich dann auch sich die wissenschaftlichen Stimmen erheben und sagen, okay, wir haben das jetzt so erforscht mit dem Auspulsieren der Nabelschnur. Äh, wie ist das jetzt mit einer Lotusgeburt? Äh, kannst du da was äh, zum wissenschaftlichen Stand sagen? Ne? Wie hat sich die Wissenschaft damit beschäftigt? Man sieht ja manchmal online auch so Warnungen äh, von Ärzten, ne? die sagen, hey, ihr müsst da echt aufs Infektionsrisiko aufpassen. Es gibt ja auch generell das Infektionsrisiko, bei der Wunde, des, also wenn man den, die Nabelschnur durchtrennt, entsteht ja auch diese Wunde und dann hat man auch dieses Risiko. Wie, ist, wie sind diese Risiken im Vergleich und was gibt es schon für, für erste wissenschaftliche Ergebnisse?
1: Genau, also dadurch, dass die Praxis von der Lotusgeburt noch relativ selten ist, also jetzt global gesehen, sind die Studien noch begrenzt, aber es werden tatsächlich, wird tatsächlich immer mehr geforscht. Es gibt tatsächlich eine Studie über die heißt ähm, Lotus Spurs and Infection Risk, wo eben untersucht wird, ne, ob es bei einer Lotusgeburt vermehrt zu Bauchnabeentzündungen kommt. Ähm, in dieser Studie wird aber, werden aber ganz viele Empfehlungen ausgesprochen, die eben eine sichere Durchführung von so einer Lotusgeburt gewährleisten, ähm, damit kein Infektionsrisiko besteht. Es ist auf keinen Fall irgendwie höher, als wenn man jetzt die Nabelschnur durchtrennen würde. Genau, dann gibt es noch eine Studie, die nennt sich Lotus Birth, A Review of the Evidence-Based Literature. Ähm, die war in der Zeitschrift Women and Birth veröffentlicht worden. Genau, da hatten sie sechs ähm, eine Fallserie von, ich glaube, sechs Lotusgeburten. Und in, bei diesen sechs wurden jetzt zum Beispiel keine Infektionen beobachtet. Und die Mehrheit von diesen Müttern hat auch Interesse gezeigt, auch zukünftig eine Lotusgeburt zu haben mit den nächsten Kindern. Also es wurde da auf jeden Fall positiv ähm, dieses Prozedere der Lotusgeburt positiv aufgenommen. Eine andere Studie ging über Lotus Birth and the Psychological Impact on the Child. Da ging es unter anderem auch um das Thema Bonding. Ne? Also was für psychologische Wirkung hat eben diese Lotusgeburt auf dein Kind. Und da wurde eben auch nochmal genannt. Ne? Dadurch, dass eben ähm, durch die enge Verbindung Plazenta, Baby, Nabelschnur, kann dieses Bonding viel, viel mehr stattfinden. Du hast nicht irgendwie während der Geburt diese Entscheidung, okay, wer schneidet jetzt die Nabelschnur durch, sondern du kannst dich ja eher fokussieren auf okay Mutter, Kind, Vater auch noch oder der Partner, Partnerin noch. Und du hast eben auch, wie gesagt, in der ersten Zeit vom Wochenbett viel mehr diese intensive Bindung oder Verbindung natürlich auch zwischen Baby und Mutter nochmal mehr als natürlich im Bauch ne? oder anders, weil du eben nicht groß unterwegs bist, wo dann nicht so viel Bonding passieren kann, wie wenn du mit dem Baby die ganze Zeit kuschelst. Am besten natürlich auch wieder nackt ne wegen dieser Hormone, die äh, ausgeschüttet werden. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man, wenn man sich dafür entscheidet, immer mit dem Arzt und der Hebamme Rücksprache hält, ne? dass man die schon vorher mit einbezieht und sagt, hey, das ist mein Plan, wir machen das so und so, dass man das, die ganzen Utensilien schon vorher da hat, damit man dann eben auch, wenn es dann soweit ist, sich eben angemessen darum kümmern kann, um die um ums Baby, um Labischen und alles, vor allem mit, mit den verschiedenen Kräutern. Weil wenn das natürlich nicht gegeben ist, ist es schwierig, das umzusetzen. Also es ist schon wichtig, dass man eben sich abspricht.
0: Ja, also von mir auch nochmal die herzliche, die herzliche Empfehlung, wenn euch die Lotusgeburt weiter interessiert, informiert euch da wirklich gut, auch nochmal bei eurer Hebamme. Ähm, sollte das ganz wichtig sein für euch, dass ihr das mal testen möchtet, sucht euch am besten eine Hebamme, die sowas schon mal gemacht hat, die vielleicht da auch selber schon viele Erfahrungen gemacht hat und euch da zur Seite stehen kann, gerade auch fürs Wochenbett. Ihr habt ja in Deutschland auch den Anspruch auf eine Wochenbetthebamme, die von der Krankenkasse getragen wird. Die kann ähm, jeden Tag bis zu 14 Tage nach der Geburt zu euch kommen und die unterstützt euch auch in der Nabelpflege, ne? wenn man jetzt, wie es bisher noch typisch ist, den Nabel, die Nabelschnur durchschneidet und wenn die sich dann halt auch auskennt mit der Plazenta, dann wird sie da euch auch gut unterstützen und euch auch darauf hinweisen natürlich, ähm, wenn da Anzeichen einer Infektion sind. Aber es ist, wie gesagt, es ist ein ganz neuer Trend und äh, informiert euch da wirklich gut die Risiken, über die wir gerade geredet haben, nochmal zusammengefasst. Es gibt, wie auch bei dem normalen Durchschneiden der Nabelschnur, halt dieses Infektionsrisiko. Und da ist eine gute Vorbereitung wirklich wichtig. Und ähm, wenn man gut vorbereitet ist, ist das Risiko da auch nicht höher, wie bei ja, einem normalen Nabel, sagen wir mal so. Und als zweiten Punkt, äh, der oft genannt wird, ist das Unhandliche, wo äh, Susanne aber auch gesagt hat, an sich soll man ja mindestens die ersten zwei Wochen auch viel liegen, im Bett bleiben und in der Zeit ähm, fällt die Plazenta dann auch von alleine ab. Und das Spannende, was, was du mir ja am Anfang mal erzählt hattest, war, wenn die Plazenta dann abfällt, dann fällt ja wirklich alles ab und der Bauchnabel ist schon komplett verheilt und, und das fand ich so als Bild auch irgendwie ganz schön, so ah, interessant. Dass dann, also in den Erfahrungsberichten, die man so liest, auch nach wenigen Tagen, manchmal schon seit nach zwei Tagen, das auch von alleine abfällt und das einen ganz gesunden, normalen Bauchnabel dann zum Vorschein bringt.
1: Also, das kann ich auch von meinen Kindern bestätigen, dass die Bauchnabel, Bauchnäbel, beide total schön, also die waren, waren nach dem Abfallen ganz normal. Also, ich musste da auch nichts groß mehr machen. Die haben sich ganz normal entwickelt. Also,
0: es sieht jetzt auch nicht irgendwie anders aus als bei anderen. Und trotzdem, aus der wissenschaftlichen Sicht, wenn wir jetzt nochmal drauf gucken, ist es natürlich gerade noch eine sehr, sag ich mal, Bauchentscheidung, wenn man sich dafür entscheidet. Es gibt schon die ersten Studien, auch gerade nur um dieses Infektionsrisiko <lacht> zu untersuchen, weil das ja eine der, der größten Ängste ist. Aber die Studien sind auch noch relativ kleine. Du meintest gerade die eine Studie und es waren irgendwie ähm, sechs Ludusgeburten, die begleitet wurden, an denen geforscht wurden. Das Ganze müsste natürlich noch in einem viel größeren Umfang durchgeführt werden. Und ähm, das heißt, der momentane wissenschaftliche Stand ist nicht ganz klar. Es gibt erste Anzeichen, die darin hinwirken, dass es auf jeden Fall nicht schädlich ist. <lacht> und auch erste ja, Hinweise darauf, dass es der Psyche des Babys gut tut. Liebe Susanne, hast du noch einen, ähm, einen abschließenden Tipp für die, die jetzt vielleicht gerade schwanger sind und sich hier in dem Podcast gefunden haben und gedacht so, hm, das interessiert mich schon, aber ich bin mir da noch unsicher, ähm, wo, wo kann man sich da vielleicht auch noch weiter informieren?
1: Es gibt natürlich ganz viel mittlerweile im Internet, also dadurch, dass das Thema eben wirklich in letzter Zeit so bekannter geworden ist, kann man da ganz viel finden ja, auf meiner Webseite www.lotusgeburt.de könnt ihr mich finden, da könnt ihr mich auch anschreiben. Wenn ihr interessiert seid, ich biete ähm, eine Begleitung an, also mit einem Begleithäftchen und einem ein paar Videos, dass ihr genau wisst, okay, worauf muss ich achten bei der Lotusgeburt, wie kann ich mich gut vorbereiten, was ist noch gut zu wissen, was für Hintergründe hat es. Es gibt ein größeres Begleitbuch, wo man nochmal genau ganz viele Fakten hat, was passiert, was die Hintergründe sind. Also nochmal alles Wissenswerte dazu. Wenn man doch nicht so ganz sicher ist, würde ich gucken, okay, was sind meine Ängste? Und sich, genau, mit den Ängsten kurz auseinanderzusetzen. Ich war auch skeptisch. Also mein Partner kam mit der Idee. Und ich habe mich dann aber auch informiert. Und je mehr ich halt darüber wusste, desto mehr Sicherheit habe ich gewonnen. Je mehr ich dann wirklich irgendwie erfahre oder verstehe, kann ich dann auch besser einschätzen, okay, wie gefährlich ist es wirklich oder wie viel Vorteile hat es wirklich und viele Nachteile. Für mich war eben wichtig, dass es so ganzheitlich für mich, die Geburt so ganzheitlich für mich erleben durfte. Also ohne große Einwirkung von außen und stattdessen aber eben im Einklang mit der Seele meines Kindes. Was ich glaube, was in heutigen Zeiten doch immer wichtiger wird, dass man auf diese, diese prägende Phase von, von seinem Baby eben noch mehr Acht gibt, Tja, damit es in sich gestärkt sein kann für sein Leben.
0: Ja, liebe Susanne, Dankeschön für, für ja, das Teilen deiner Erfahrung und deiner Tipps zu diesem noch sehr neuen Thema. Ich hoffe, die werdenden Mamas konnten viel mitnehmen. Äh, ich bin ja auch gerade werdende Mama und ich muss sagen, als ich dann gehört habe, dass es in Ländern wie Bali und sowas, in den Traditionen immer noch, vielleicht wahrscheinlich schon seit Jahrhunderten noch drin ist, hat mich das auch ein bisschen geöffnet, weil am Anfang habe ich auch gedacht, so was soll, was soll das? Was soll? Und ich glaube, es hat ja oft einen Sinn, warum Sachen zu Trendthemen werden. Ich muss sagen, ich kenne das noch aus der Generation von meinen Eltern, die Yoga gegenüber auch sehr... Ähm, kritisch gestimmt waren, haben auch gedacht, es ist das Ganze mit dieser Chakralehre und Yoga und so weiter ähm, total esoterisch. Und jetzt yes, ist es ja eigentlich schon ein großer Teil unserer Kultur geworden und ähm, sehr, sehr normal. Und wir empfehlen ja auch ganz viel Yoga für die Schwangeren. Und ihr findet ja in unserer Kelea-App auch für, für jedes Trimester und verschiedene Beschwerden, äh, verschiedene Yoga-Einheiten und Atemübungen, die euch da weiterhelfen können. Solltet ihr auch noch keine Hebamme gefunden haben, wir haben über die Wochenbetthebamme gesprochen. Ihr findet bei amelie.de auch alle Hebammen, die bei euch in der Nähe sind und die noch Verfügbarkeit haben. Ja, liebe Susanne, ich freue mich. Vielen Dank nochmal und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke, Elisa. Schön, dass ich hier sein durfte. Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss. Das war eine neue Folge des KLEA-Podcasts. Deine Begleiterin während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Es ist so schön, dass wir dich hier begleiten dürfen und wir freuen uns sehr, wenn du uns weiterempfiehlst. Mehr interessante Informationen, wertvolle Tipps und Kurse findest du natürlich in unserer KLEA-App und Mama-App. Die Angebote von Susanne Schönfeld findest du unter wwwnotus Bis zum nächsten Mal. Von Herzen, deine Lisa und das gesamte KLEA-Team. Kennst du bereits unser Kursabo in der Kilea Mama App? Damit bekommst du Zugriff auf nahezu alle aktuellen und kommenden Kurse für die Zeit nach der Geburt. Von Wochenbett über Stillstart und Babyschlaf bis hin zu Achtsamkeit und bedürfnisorientierter Erziehung ist alles mit dabei, was du für einen grandiosen Start in euer neues Leben brauchst. Das Beste daran ist, bei Anmeldung im Mai und Juni bekommst du die ersten zwei Monate zum Preis von einem. Alle Themen, alle Expertinnen und alle Inhalte für das erste Jahr mit Baby findest du in deiner Kilea Mama-App. Den Link zu deinem Kursabo findest du in den Show Notes. Für dich und dein Baby.